0: Guillaume et moi avons échangé sur le processus de création parce que oui, ça existe. Ses secrets, s'il y en a, ces cycles. Nous avons également abordé son approche de la création, les éléments essentiels pour créer, s'inspirer et le faire de manière authentique. Guillaume a un parcours avéré dans la direction créative, entrepreneur depuis qu'il a vu le jour et puis surtout, ce qui continue de me toucher depuis que je l'ai rencontré, c'est qu'il est une inspiration sur pattes. Il incarne l'authenticité, l'alchimie qui révèle la vie sous toute forme de création. Et à travers lui, je perçois l'enfant qui contemplait des heures durant le ciel, les mouvements, les couleurs, sa balançoire, ses crayons et son imagination. Je vous laisse savourer cette richesse.
1: Oui... Euh... En fait, aujourd'hui, on a, on, a, on a vraiment plein, plein, plein d'outils pour créer. Tu vois, il n'a jamais été aussi facile de, de, ouais, je sais pas, de créer, pour faire son site, pour faire son, enfin, ce, produire de, de l'image, etc. Euh, je pense que là où, où les gens ont vraiment besoin d'aide, c'est sur... Euh, enfin, moi, j'ai constaté souvent ça, c'est souvent, tu accompagnes les gens au point de départ, tu crées, on va dire, les fondations avec eux, de, de leur identité visuelle, de leur communication, de leur positionnement, de la stratégie, de la direction en fait créative globale de, de leur projet ou de ce qu'ils sont quand ils sont indépendants. Euh, et souvent après, ils veulent s'approprier les choses et les faire par eux-mêmes, euh, mais ils ont toujours besoin de savoir s'ils font bien. Et de plus en plus, les gens enfin les gens veulent faire, mais veulent être accompagnés sur le bien-faire. Et, et ben ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer aujourd'hui, c'est-à-dire d'être plus dans une posture de consultant, d'accompagnant, en fait, euh, où euh, tu aides euh, l'autre à, à accoucher en fait de euh, l'expression juste de ce qu'il est. Euh, tu vois, que ce soit par euh, les mots, par l'image, par euh, la posture adopter le ton, euh, euh, la stratégie qui serait la plus pertinente, qui lui ressemble le plus, qui convient le plus à son projet. Euh... Et donc ça, ça nécessite forcément de se mettre un peu plus à l'écoute de ce qu'on a envie d'exprimer. Et, euh... et souvent, en fait, euh... enfin moi je l'ai constaté assez souvent, il y, y a des gens qui ont un élan dans le processus de « je crée mon entreprise », mais qui vont se rattacher, se comparer à ce qui se fait, à ce qui semble logique et pertinent de faire, parce que c'est la solution miracle et qu'en ce moment tout le monde en parle et c'est à la mode etc. Sans véritablement se poser la question de « est-ce que ça me ressemble ?» Parce que faire ce qui me ressemble, bah, c'est peut-être pas forcément ce qui va marcher si je m'en tiens à ce que je vois partout sur Internet. Sauf que d'une certaine manière, euh, bah, tu te compromets un peu, tu t'investis ça pas de la même manière euh, que si c'était quelque chose qui te correspondait entièrement et que du coup... Euh, euh, qui permettrait de, bah, mine de rien, d'affirmer une différence. Parce que si tu arrives à, à accoucher de ce que tu es véritablement et à l'exprimer de la manière la plus claire possible, tu peux que te différencier. Puisque forcément, ce que tu es est forcément tu vois, unique. Euh, une seule, tu vois, En ce qui te concerne, tu n'as qu'une seule manière de, de, de dire les choses, c'est la tienne. Il euh, n'y a aucune autre personne qui le fait comme toi. Euh, et en plus, t'es authentique. Et donc, tu, tu, tu l'incarnes différemment. Tu le portes différemment. Et euh, je crois, euh, ça, se, euh, ça se concrétise derrière différemment. Je crois, plus avec plus d'efficacité, euh, plus de résultats. Euh, et donc, voilà, moi j'ai vraiment à cœur d'accompagner ce, ce, ce processus-là. Parce que dans... Dans mon expérience passée, j'ai souvent rencontré des gens dont je, dont je sentais vraiment le décalage entre le projet, la façon dont ils m'en parlaient et ce qu'ils étaient. Et euh, on sent vraiment en fait, qu'ils enfilaient un costume, si tu veux, un masque, ils jouaient un rôle, et c'est ok, tu vois, ça, mais ça ne dure qu'un temps, et surtout, ce n'est pas eux, donc il y a un moment, en fait, il y a des dysfonctionnements, tu sais, ça... Euh, ce qui va reprendre le dessus au fil de l'eau c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils sont colle pas forcément à ce qu'ils en tout cas ce qu'ils avaient l'ambition d'exprimer ou d'être quand ils me l'exposent. Donc ce décalage fait que bah, ce qu'ils cherchent à atteindre finalement n'est pas tout à fait atteint parce que bah c'est pas ce qu'ils sont, tu vois. Donc il euh, y a un truc, il y a une fausse note quelque part qui fait que mm -hmm. la mayonnaise prend mm -hmm. pas.
0: Ouais, aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on est très habitués et encouragés à beaucoup s'exprimer, les réseaux, les photos mm -hmm. tout ce qu'on veut et je crois que on oublie que pour s'exprimer, enfin c'est comme si c'est un, un aller vers l'autre vers l'extérieur, ben il faut prendre le temps aussi d'écouter ce qu'il y a à exprimer et si on n'écoute pas on ne produit que vers l'extérieur et à mm -hmm. un moment donné je pense que c'est pas stérile mais ça peut pas être complètement vrai si on n'a pas écouté vraiment ce qui voulait s'exprimer mm -hmm. et c'est comme si toi tu jouais ce rôle de J'entends et j'écoute vraiment qui est l'autre au-delà de tout ce qui me met en avant, mmh. qui est juste euh, euh, momentané quelque part. C'est ça. Donc peut-être qu'il y a ce truc-là où quand tu dis on a plein d'outils pour s'exprimer aujourd'hui, mais on oublie bien souvent qu'on n'est pas toujours tous habitués au processus et qu'on se fourvoie aussi un petit peu entre ce qu'on veut mettre en avant et ce qu'on aimerait profondément que quelqu'un d'autre pourrait nous aider en fait, à révéler. Mmh. Et ce détachement ou ce cette prise de hauteur, bah, elle ne s'invente pas. Quoi. Soit tu, tu, tu fais vraiment un travail profond là-dedans, soit tu te fais accompagner euh, de là... Enfin, euh, à mon sens, le côté précieux de gens qui peuvent t'accompagner aussi dans les coulisses, mmh. en fait. C'est ça. Mais on l'oublie. Ce n'est pas parce qu'on a l'outil qu'on a compris entièrement tout de la stratégie et de l'expression. C'est ça. Mmh. Et, et en fait... Enfin, dans cet accompagnement-là. Qu'est-ce qui change entre, tu vois, ce que tu proposais avant et ce que tu as envie de proposer maintenant Ça ne ça se, se faisait pas naturellement avant ou est-ce que c'est que là, tu vas vraiment choisir finement qui est-ce que tu vas accompagner mmh... Comment ça se passe
1: Ce qui change, je pense, c'est l'intention avec laquelle je fais mon travail. Hum... Euh... En fait, euh, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que ma manière d'accompagner, c'était de, de faire de la direction créative. C'est par ce canal-là, en fait, que moi, je vais réussir à accompagner les gens euh, en les aidant à, à poser, à accoucher de, de la forme qui leur correspond. Et ça passe par Plein de... Euh, plein de solutions différentes, tu vois ça, euh, de l'accompagnement stratégique, euh, je te dis la, la mise en mots, la mise en image, euh, euh, la relation à soi aussi, parce que effectivement tu, moi, 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 ce que ce que je vais détecter chez l'autre ou dans le projet qu'il me présente et de la façon dont ça veut exister euh, n'est peut-être pas forcément celle que la personne en face avait conscientisée. Donc, euh, si moi, j'estime qu'il y a ce décalage-là, je vais essayer de, de corriger ce décalage, de réaligner les choses, et donc d'amener la personne peut-être sur, sur des terrains d'expression qu'elle n'avait pas forcément envisagé ou qu'elle n'osait pas investir. Donc, ça peut être un peu confrontant. Et donc, il mmh. y, y, y a un travail sur l'image de soi et la façon de s'exprimer euh, euh, qui, moi, m'intéresse en fait d'explorer de, de, de mmh. avec eux. De dire, bah là tu vois, tu quand tu t'exprimes comme ça, c'est cool, mais c'est pas mm -hmm. par exemple à la hauteur de ce que tu voulais transmettre. Je pense que tu devrais, mm -hmm. tu pourrais peut-être euh, oser aller un peu plus loin, te mettre peut-être plus en avant et, euh, et d'essayer, tu vois, de trouver ce qui est toujours euh, ok. Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire euh, d'accompagner, de faire les choses de manière grandiloquente en permanence, tu vois. Ça peut être aussi très intime et très, euh, très petit, tu vois. Mais, euh, mais euh, il mais y a, y a d'un côté ce que tu sens, ce qui pourrait être bien, ce que la personne est prête à accepter, euh, et d'essayer d'accompagner ce processus-là, étape par étape, pour aider l'autre à grandir au travers de son projet, de sa création, euh, et, euh, et petit à petit, en fait, euh, euh, incarner entièrement et véritablement ce qu'il est, dans tu vois, toute sa totalité. Tout ce qu'il peut-être n'arrive pas forcément à s'autoriser, mais qui mais quand même là, dans l'élan de création, et qui veut naître à travers ce, ce processus-là.
0: Et quand toi, tu mets le doigt dessus, est-ce qu'il est possible euh, que la personne se reconnaisse, et donc c'est une évidence, il n'osait pas aller jusque-là, mais comme tu lui mets en avant, pouf, ouais. il se reconnaît. Et
1: ça, 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 je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, sauf que ce n'est pas forcément quelque chose qui s'est passé dans la relation et dans l'échange, mais plus mmh. dans le résultat de la proposition qui avait mmh. été faite.
0: C'est
1: ça. Tu vois, souvent, ouais. ça m'arrivait de temps en temps, enfin, même assez régulièrement, euh, que les gens, dans le travail que je leur proposais, euh, quel qu'il soient, euh, se retrouvent entièrement dans le résultat où euh, tu as réussi à mettre les mots sur ce que je n'arrivais pas à dire, ce que je n'avais pas capté. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais en fait, euh, à la réflexion, effectivement, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Et en fait, euh, je pense qu'elle est... C'est en fait, certainement ma... La, la, la spécificité de ce que je propose, c'est que euh, je crois que j'arrive euh, assez naturellement à me mettre à l'écoute de ce qui, ce qui veut être dit, euh, tu vois, à écouter un peu derrière les, les mots et, et ce que la personne euh, transmet euh, par qu'elle me dit ou par sa présence euh, et à réussir à, à le formaliser d'une manière à ce que lorsque la personne euh, le découvre, elle se reconnaisse entièrement dedans.
0: Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est arrivé par bribes, donc euh, pour, pour le préciser, il euh, n'y a pas eu d'accompagnement entier avec toi en, en ce qui me concerne. Mm -hmm. Je n'ai pas suivi un processus en entier. Ouais. Et pourtant, quand je t'ai demandé, euh, parce que j'avais besoin de certaines choses, tu as quand même joué le jeu, <rire> alors qu'en principe, c'est toujours chouette de suivre tout le processus. Et, et ce que j'ai vraiment trouvé euh, très euh, appréciable c'était euh, ben que peut-être que moi je t'envoyais euh, tu vois deux trois détails la typo ce genre la couleur etc tu comprenais et tu comprends très vite et ensuite tu m'as toujours envoyé le rendu avec euh, deux trois variantes plus <rire> <rire> le, le petit point d'exclamation la petite cerise qui dit qui, qui me faisait comprendre que ça c'est comme toi tu voyais la chose quand elle était aboutie mm -hmm. mais tu me le disais pas et en fait euh, c'était totalement clair que c'était le dernier qui fonctionnait et que c'était pas euh, ce que moi j'avais voulu bidouiller mais ça correspondait quand même à ma demande mm. et, et j'ai à chaque fois, et j'ai toujours trouvé euh, très euh... c'est précieux parce qu'en fait c'est très subtil, et si peut-être alors que tu le dis pas, ça, ça pourrait ouais. fonctionner et, et tout le temps mais en fait ça, ça c'est euh...
1: l'expérience qui me l'a appris parce que au départ en fait euh, je voulais toujours euh, euh, défendre la proposition idéale selon moi et en mmh. fait, je me suis rendu compte que si les gens ne sont pas prêts à la rejoindre et à l'accepter, tu ne peux pas forcer ce processus-là. C'est eux qui doivent faire le chemin. Donc, mmh. euh, d'une certaine manière, en fait, tu vas d'abord répondre à leur demande. Euh, et puis, tu vas chercher à les amener sur un terrain que tu estimes être mmh. le bon, parce que tu as senti derrière que euh, c'était certainement la bonne direction. Mais qu'ils ne sont peut-être pas forcément prêts à rejoindre. Mais le simple fait... Tu sais, comme d'éveiller l'intérêt, mmh. tu sèmes des, tu vois, des graines et en fait c'est à lui de que... faire le chemin. Et, et ça, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Ça peut que fonctionner d'ailleurs, je pense, comme ça mmh. en fait. C'est... Euh, mmh. C'est à l'autre de faire le pain, tu vois. Mais euh, mmh. et moi, mon rôle, c'est juste de de montrer enfin, ce qui me semble être le plus, le plus pertinent. Enfin, le, ce que... Je, ce qu'il voit, ouais, ce qu'il ouais, qui veut t'exprimer, peut-être. Ce que je crois mmh. qu'il veut t'exprimer. Et il s'avère, effectivement, assez souvent que ça résonne. Ouais.
0: C'est euh, si tu devais aujourd'hui résumer la manière que tu as de vivre et créer ta vie en même temps que ben, si, si on fait un parallèle avec... Euh, tout ce processus créatif dans lequel tu as plongé, replongé et qui a fait grandir euh, Guillaume en tant que créateur. Comment tu crées ta vie Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, j'aime pas cette vie, donc je crée la vie que j'aimerais avoir Tu vois et, et ça s'applique. Ce processus, il s'applique. Il est tellement ancré en toi, il est tellement intrinsèque que il peut que se révéler aussi là mmh.
1: Bah, en fait, c'est assez euh, touchy un peu comme mmh. sujet parce que j'ai du mal avec l'idée de je crée ma vie, etc. J'aime pas celle-ci, celle donc j'en change, entre guillemets. Euh, moi, ça me renvoie à, à des. Tu sais, tout ce qu'on peut voir sur la meilleure mmh. version de toi-même, etc. Développement perso. Ouais, il n'y a, y a, y a pas de. Alors, oui, tu crées ta vie, c'est clair. Euh, <rire> maintenant, euh, j'ai l'impression que tu fais aussi comme tu peux. Et, mmh. euh, et qu'il y a des élans, euh, des invitations. Euh, soit que tu t'autorises à suivre sans avoir aucune certitude sur la destination que le chemin que tu t'apprêtes à prendre euh, te... te vers laquelle, vers laquelle destination ça, ça t'emmène. Tu ne tu sais pas du tout où ça va t'emmener, mais tu sens l'élan, le mouvement qui te, qui te pousse vers. Euh...
0: Ou alors, c'est peut-être une phase et que ça rassemble plus à un processus de révélation plutôt que de création. Qui, qui est-on on Tu as dans cette test et retest, et curiosité de, finalement, là au fond, on est qui ça, ça peut aussi être une option
1: oui, bah ça, cette question-là, elle est centrale. <rire> ça, c'est la question, de... euh, moi, la question ouais, qui m'a toujours ouais. habité. Qui, qui je suis Qu'est-ce que... Oui, ouais, qui je suis euh, Mais je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que l'élan, il vient de là. C'est l'envie de se connaître, en fait, qui te pousse à, à aller dans une direction plutôt qu'une autre, à expérimenter ça ou euh, autre chose parce que je pense que ton désir c'est de, au travers de l'expérience ou du chemin que tu empruntes de te découvrir un peu plus de te rapprocher un peu plus de qui tu es vraiment euh, et de au travers de ces expériences là, toucher qui tu es moi c'est ce qui a... a motivé tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie
0: en même temps, c'est très intéressant que tu dis ça parce que c'est aussi, en même temps, quand tu touches qui tu es, que tu accompagnes d'une manière très intuitive l'autre et que se révèle ce qui doit naître. Mmh. Tu vois le... Ah oui. le et c'est ce processus-là et ces expériences-là qui font que tu, te ramènes, que tu te rapproches à chaque fois ça. plus de qui tu es. Ouais. Donc, en fait, c'est... On dirait... C'est sine qua non. Et oui, mais parce qu'en
1: en fait, moi, aider les autres à prendre leur place, ça m'aide à prendre la mienne. En fait, finalement. Tu vois <rire> Mmh.
0: Um, mmh. um... C'est le cycle quoi. Mmh. C'est le. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais euh, bah, quand tu mentionnais tout à l'heure Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, mmh. euh, qui laissent tomber et qui disent non, ça, ça c'est pas moi, c'est l'autre mmh. qui est meilleur là dedans, mmh. et qui qui se rendent pas forcément compte qu'il y a justement un processus qui est propre à chacun. Euh, quand on a l'impression, tu sais, de euh, échec, je suis pas assez bon. Euh, euh, Qu'est-ce que tu suggères
1: Déjà, je pense qu'il faudrait déconstruire euh, tout ce qu'on peut associer comme image à la création. La création, ce n'est pas forcément l'art, c'est pas forcément euh, relié à une notion de talent ou de génie. Parce que bien souvent, en fait, les gens qui vont te dire Mais moi je ne suis pas un créatif ou euh, je ne sais pas créer euh, vont t'opposer la notion de compétence, de talent, de génie supposent ne pas avoir et, euh, et qui va du coup être la condition euh, selon laquelle euh, bah, pourquoi écrire quelque chose puisqu'ils n'ont rien à proposer, ils n'ont pas de talent eux. Alors qu'en fait euh, euh, c'est juste l'inverse. Euh, par contre, le seul moyen de le découvrir c'est dans l'expérience. Et il euh, y a des gens qui sont très créatifs euh, dans des domaines. Euh, euh, qui ne sont pas du tout associés à la, à la créativité dans la conscience collective tu dans gens dans je sais pas moi, dans, dans les professions comme euh, la comptabilité etc qui peuvent être les plus grands génies euh, euh, d'organisation ou d'efficacité C'est de la création celle de la créativité simplement euh, il, il faut il faut se détendre avec euh, cette idée de euh, que la créativité c'est créativité, forcément tu vois un, Visuel, c'est forcément ouais. beau, c'est forcément euh, artistique. De
0: l'art, une sculpture, voilà, artistique.
1: Tout est art, en fait, finalement. Tu peux faire euh, mm. tout dans ta vie, peut-être ton œuvre d'art, même si c'est quelque chose... Euh, tu vois, même si tu peux être... Le, je ne sais pas si c'est... La maîtrise du tableur Excel, ça peut être euh, mm. un art, quoi. Et euh, j'ai l'impression que c'est... Cette zone de génie et d'excellence, en fait, elle est souvent euh, là où on se sent le plus en joie. C'est vraiment là où tu sens que tu te sens vivant. Et quand tu suis cette, euh, cette, euh, ce flux-là, tu ne peux que être dans ta zone d'excellence, de puissance, et aussi dans celle qui, permet, euh, qui te permet de te distinguer, de te révéler à toi-même et aussi aux autres, et de te différencier, enfin, d'exprimer en fait, ce qui est unique chez toi. Donc le curseur, c'est vraiment ça. Euh, je, je dirais que face à des gens qui sont en doute vis-à-vis -vis de leur créativité, c'est d'abord de suivre sa joie. Qu'est-ce qui, dans leur quotidien, dans leurs expériences passées, les a mis en joie ou les a fait se sentir vivants Et de creuser ça pour essayer de sentir véritablement quel est le dénominateur commun ou l'élément qui euh, bah allume l'étincelle, en fait. Mmh. Et de suivre ça. Mmh. D'essayer de se mettre au contact de cette étincelle-là et de trouver des moyens euh, pour euh, bah, attiser la flamme, entre guillemets, et, et permettre à, à ce flux-là de s'exprimer.
0: Et c'est de là que vient aussi ensuite l'inspiration Ben
1: bah oui, clairement. Mais en fait, parce que quand tu es connecté à ça. Euh...
0: Est-ce que ça, ça s'enseigne Est-ce que toi, tu pourrais te dire, tiens, si on me demande, là, j'ai, euh, tu vois, quatre élèves devant moi, j'arrive à leur transmettre comment se brancher là-dessus et comment aller saisir bah, la phase d'inspiration Ils ne savent pas. Est-ce que ça s'enseigne
1: Ça doit certainement s'enseigner. Euh, mais je pense qu'il faut... Il faut, euh... faut d'abord se mettre à l'écoute. Euh... Mais j'ai l'impression en fait que quand tu es en joie, quand tu es dans cette énergie de joie, euh, ça favorise. C'est pas que ça favorise l'inspiration, c'est qu'en fait, c'est que tu, tu es dans une disposition dans laquelle à la fois ça se détend et ça s'ouvre. Euh, et donc, tu es d'une certaine manière habité. Euh, et, et donc inspiré. Et dans ces configurations-là, en fait, c'est là que, euh, en tout cas, c'est pas le seul cas, mais c'est souvent le cas, je trouve, ouais. c'est que tu, tu es dans une configuration qui permet à l'énergie de circuler plus librement, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que ça s'enseigne je pense que ça se vit surtout en fait euh, parce que euh, si ça s'enseigne et s'il y avait une méthode pour être tout le temps en joie, on serait tout le temps en joie. Mmh, mmh. C'est une alternance d'état, tu vois. Mais, mais disons que c'est une... moi je le vois plutôt comme une boussole. Tu vois, c'est quand, quand, oui, quand, tu... en... ouais. quand tu es branché là-dessus. C'est un très bon indicateur du chemin à suivre.
0: Mmh. Parce qu'il y a des gens que J'observe beaucoup ces phases de « je ne suis pas créatif », donc de toute façon, tu sais, ils n'essayent pas. Et, et euh, quand tu leur dis euh, d'aller chercher cette joie ou de se mettre en joie ou dans un, cet état de « qu'est-ce qui me fait plaisir », tu vois, juste pour ouvrir la porte, euh, ils ont l'impression que ce n'est pas lié. Et ensuite, il euh, y a aussi les gens qui te disent euh, « mais moi, en fait, euh, je ne sais pas aller chercher l'inspiration ». C'est ce que j'entends en permanence, en fait. Et du coup, j'ai la sensation que c'est deux, ces deux phases qui sont deux composantes assez euh, majeures. Enfin, composante, je sais pas, mais sans ça, je vois pas trop comment tu passes par le processus, ça reste très technique.
1: Euh, ouais, en fait, moi je parle de la joie dans le sens où effectivement ça te met dans une disposition où c'est plus facile pour l'énergie de circuler. Euh, après, quand j'entends euh, j'ai pas d'inspiration, euh, moi ce que j'entends c'est surtout que je n'arrive pas à me mettre à l'écoute de mon inspiration. Parce que l'inspiration elle est partout tout le temps. Alors, Alors que
0: si tu étais déjà en joie et que tu t t avais commencé par là. C'est plus facile. Ouais.
1: Après, faut euh, pas non plus tout le temps être en joie pour être inspiré, tu vois. Mais, euh, mais tout est inspiration. Et on n'est pas inspiré par les mêmes choses, mais partout où tu poses ton regard, à partir du moment où tu le regardes.
0: Ça peut être tout, quoi. Un deuil, une tristesse. N'importe, en fait. Est...
1: Et en fait, ce qui, est, ce qui peut être aussi difficile à appréhender, c'est qu'en fait, c'est que c'est un processus qui est vivant et dont la forme peut évoluer à chaque fois. Donc, tu peux être inspiré par... Ça, tu vois, il y a des choses qui peuvent être inspirantes de manière régulière, euh, mais je crois que, effectivement, tout peut t'inspirer et que ça peut venir de tous les côtés à n'importe quel moment. Et donc, à partir du moment où tu te mets en disposition de recevoir, c'est forcément plus facile d'être inspiré. Si tu te dis bah « non il faut quelque chose pour m'inspirer » ou euh, euh, « s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas euh, », je ne enfin, pense pas que ce soit une histoire de méthode.
0: Tu t'entraves. Ouais. Ouais, C'est une question d'ouverture quasi en permanence.
1: ouais bah de se rendre disponible en fait.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te semble importante important de poser ouais. Ouais.
1: Mais effectivement, souvent, alors je crois que ça a quand même tendance à bouger, mais tu sais, quand tu, dans, dans, dans les gens que j'ai rencontrés, souvent, ils distinguent leur vie pro de leur vie perso, mm. la façon dont ils sont dans leur vie personnelle et dont ils sont au niveau professionnel. Quand ils sont au niveau professionnel, ils mettent le costume du professionnel, la posture du professionnel. Euh, qui est rien d'autre qu'un costume donc il y a un moment en fait le costume il devient trop étroit où on sent un peu à l'étroit dedans tu vois c est, c est, ça, ça convient plus quoi et moi ma voix, ma proposition c'est d'essayer de rassembler les deux parce qu'il est possible d'être comme on est euh, dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle, ça n'enlève rien à ce qu'on sait faire, à ce qu'on peut proposer et... parce que finalement ce qu'on propose c'est ce qu'on est tu vois euh, tu viens apporter peut-être une compétence mais euh... Tu vois, si je compare euh, euh, à compétences égales, tu vas préférer travailler avec quelqu'un avec laquelle. Avec, avec qui ça match, tu vois, avec qui il euh, y a une relation qui se met en place, euh, qui fait que le courant passe. Donc, euh, euh, donc pour moi, les, les deux vont de pair, en fait. Et, euh, et l'idée, c'est de. Je, je crois en fait que quand tu réussis à, à vivre les deux sans entrave, euh, je pense que tu. Il y a beaucoup plus de bonheur en fait. Tu sens beaucoup plus heureux. Tu n'as pas l'impression de jouer un rôle en fait. Tu es juste toi tout le temps. Et tu laisses toute la place à toi. Mmh.
0: Là où se trouve le... la magie, on va la chercher chez des gens qui ont pseudo réussi et c'est ce qu'ils te disent. Tout est là en fait. Donc on fait le travail inverse. On va chercher ce qu'on. Tu vois où je veux euh, ça s'invente pas c'est là et ces gens là ils sont entièrement ce qu'ils sont et ils ont accepté mais ils ont fait tout un travail ça. alors que nous on a l'impression qu'il y a des trucs magiques un petit peu qu'on nous cache et puis si j'apprends ça toujours cette notion d'apprendre, d'apprendre d'être autrement, de prendre un masque un, un costume et en fait les gens enfin on s'y perd quoi mais juste de dire tu vois de, de vraiment faire sentir aux gens mais non c'est pas ça du tout ben sois non. entièrement qui tu es et, ça. et accepte
1: Mais on, je pense qu'on a peur de se foutre à poil Ouais. Alors qu'en fait, euh, je, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus authentique, de ce qui nous touche le plus. tu vois Et,
0: et de plus naturel, et de plus, quoi il n'y a ouais, pas voilà. d'effort, en fait, normalement. C'est là où
1: il n'y a plus d'effort, en plus. Et donc, euh, c'est ce qu'effectivement, quand tu parlais des gens qu'on va aller euh, <rire> solliciter parce qu'on estime qu'ils ont réussi, et regarde, ils y arrivent tellement facilement, en fait. Mais <rire> c'est juste une histoire d'autorisation, finalement. Ils se sont autorisés à le faire de la façon... Est bonne pour eux, juste pour eux, équilibrée pour eux, naturelle pour eux, et euh, elle est l'invitation l'invitation. En tout cas, moi, je, je, c'est ce que je, c'est ce sur quoi je veux la direction que je veux emprunter avec les gens que j'accompagne. Ouais. Okay. On, on, on s'effeuille petit à petit. Ouais,
0: voilà. exactement. Si <rire> oui. y a le, le mot de la fin. Le mot de la fin. Tu disais qu'il fallait s'effeuiller. <coughs> Parce que c'est beaucoup plus simple et naturel d'être tout nu. Oui. Ça, c'est un petit peu les commentaires qu'on fait en coulisses, en fait. Oui, OK. <rire> bah soyons tous tout nus.
1: Ouais, je pense qu'il faut se foutre la paix, quoi. Il faut se laisser vivre, et puis... Euh... En fait, c'est difficile, parce que j'ai l'impression d'avoir fait déjà ce chemin. Euh... Et que... C'est comme si... Euh... C'est quelque chose que j'avais progressivement intégré, et qu'aujourd'hui, ça me semble être normal. Et j'ai du mal des fois à à reconnecter au chemin que j'ai emprunté pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et comment je vois les choses.
0: Peut-être c'est tu sais de juste en fait dire qu'est-ce qu'est-ce qui tu vois un peu comme si on se disait bon mon mantra aujourd'hui c'est simplement de euh, porter mon attention sur ce qui me fait vibrer, avoir du plaisir, mmh. créer. En fait, tu dis juste ça et ça exprime entièrement bah, qui, qui, tout le processus parce que c'est ce que tu es aujourd'hui ouais. et ce qui te fait vibrer.
1: Mmh. Mais oui, oui. As, en fait, tu l'as assez bien résumé. Je pense qu'aujourd'hui, mon, euh, mon mon attention et mon, mon, mon intention aussi, euh, c'est vraiment de me concentrer sur ce qui euh, m'inspire euh, et de, de me mettre vraiment à l'écoute de ça. J'ai réalisé ça il y a quelques jours d'ailleurs. Euh, et ça m'a beaucoup touché. C'était que euh, j'ai eu la sensation pendant pas mal d'années de me de m'interdire de ressentir ce que je ressentais. Parce que je le jugeais peut-être trop. Euh, euh, inadapté ou, euh, ou euh, sans intérêt sans me rendre compte d'à quel point en refusant ça en ne laissant pas la place à ce que je voulais exprimer je me faisais beaucoup de mal euh, et que en fait je crois que j'ai toujours été euh, motivée, en tout cas, impulsée par cette envie de créer, et que jusqu'à présent, euh, elle avait trouvé un moyen de le faire euh, au travers de, de ma vie professionnelle, mais d'une manière filtrée, et euh, sans jamais vraiment laisser la place à, à mes envies réelles de créer, personnelles, intimes, parce que à euh, quoi ah, bon et sans intérêt, quoi. Et bien aujourd'hui, mon, mon fil rouge, c'est ça, c'est de d'écouter, de me mettre à l'écoute de ça, c'est souvent très subtil, alors euh, je pense pas véritablement et fondamentalement que ce soit subtil, c'est juste que pour moi ça l'est parce que ça a été longtemps étouffé, donc ça nécessite un travail d'écoute supplémentaire, euh, et donc d'être à l'écoute de ça et de d'honorer ça en fait, de, de laisser de la place à ça, de le considérer, et de de faire exister d'une manière ou d'une autre mmh.
0: c'est très beau merci beaucoup Guillaume
1: <rire> merci Vanessa